0: Boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos desse Brasil. Tudo bem com vocês? Eu sou a Ariane Freitas.
1: Eu sou Francisco Junqueira e quase falei eu sou o Vitor Trindade.
0: <risos> é um momento de crise de identidade aqui, não sabemos quem somos.
1: Sabemos. É uma saudade, eu tô mal acostumado. É
0: saudade. <risos> Mas nesse papo aqui hoje, não sei porque eu falei mais, né? Também não. Aí eu falei, nós estamos exaustos, eu nem falei, né? <risos> nós estamos exaustos. Como vocês podem ver, a exaustão ela chegou num nível que a gente já não sabe mais o que tá falando, já não sabe mais quem é. é. Como que tá aí, gente? Porque aqui o negócio tá bravo, tá brabeira. Tá, tá, tá bravo, mas tá bom, né? Estamos vivos, estamos com saúde, estamos com Tamo Estamos bem,
1: estamos aqui, né? Imagina.
0: Seguir ao longo de todos esses dias, queria convidar vocês a nos acompanharem nas redes sociais. Estamos exaustos no Instagram e exaustos pode no Twitter e no Facebook. Lá a gente avisa quando tem episódio novo, sempre. Se a gente tiver que dar uma sumida, a gente vai avisar por lá também, olha, voltamos tal dia, né? Eu sei que vocês ficam preocupados, vem mandar inbox pra gente perguntando. Saibam que se acontecer alguma coisa, a gente avisa lá para vocês, podem ficar tranquilos nas nossas redes oficiais. E tem mais, estamos chegando ao fim do mês e queremos saber qual é a sua história, qual é o seu drama. Vamos conversar, manda seu e-mail para estamostodosexaustos.gmail.com que a gente vai responder os e-mails no abraço coletivo. Gente, é, não fiquem tímidos, a gente recebe muito assim, ai, não sei como contar minha história, ai, tô tímido, ai, nada acontece na minha vida, ai, pandemia, fiquem à vontade, nenhuma história é mais ou menos importante, menos relevante, Deixa a gente julgar, deixa a gente escolher, né? A gente não vai expor ninguém aqui, né? Se a gente achar que não vale a pena ser comentado aqui, a gente simplesmente não vai ler. Não precisa ficar com medo, que ninguém vai julgar, ninguém vai te pôr pra baixo, tá? Sintam-se acolhidos. A gente quer ouvir mesmo vocês. Às vezes um probleminha é que você acha que ninguém vai levar a sério, a gente vai ouvir com maior, maior carinho e responder aqui e te fazer sentir menos sozinho. Afinal, tá foda, né? A gente tá sozinho pra caramba, fala a verdade. Como que tá a solidão aí, Fran?
1: Ah, ela tá assim, ela vai. Ela fica e ela não vai embora.
0: Eu tava... Ah, Ai, eu, eu esqueci, antes de tudo, de lembrar vocês. Quem quiser colaborar com, e puder colaborar com o nosso Catarse, é catarse.me barra exaustos. A gente tem um financiamento coletivo pra ajudar a gente a manter os custos de hospedagem, enfim, continuar mantendo o podcast no ar financeiramente. Mas isso colocado, gente, eu tava falando com o Fernando como tá difícil ser solteiro em tempos de pandemia. A gente falou disso algumas vezes o ano passado e eu entendo que assim é solteiro na pandemia um ano depois é uma pauta extremamente necessária, como as coisas, as perspectivas a gente mudaram de lá pra cá, né? A gente começou a pandemia é, pensando... Peraí. Ah, veio o um espirro e não saiu, que desespero.
1: Ficou travado ali. É,
0: a gente começou a pandemia pensando que aquilo ali ia acabar em breve, né? Não, não necessariamente, tipo, logo mas com uma perspectiva de, sei lá, no máximo um mês, mês que vem tá tudo certo. E aí a gente foi vendo muito rápido que não era bem assim. E, de repente, tem um ano que a gente tá em casa e não há perspectiva de, de que essas coisas se acertem tão logo, porque, ai, ah, é a vacina, pipopó... A vacina chegou, mas aí não tem pra todo mundo e a vacinação de todo mundo vai demorar. Até as pessoas estarem imunizadas demora mais um pouco. E aí tem as novas cepas aparecendo. Já lá na Europa começou uma terceira onda. Aqui a gente ainda tá nesse tsunami, que é a segunda onda, que nem sei se a gente pode chamar assim, né? Então, a gente fica pensando nos desafios, em tudo que, que, é, que rola na cabeça de uma pessoa que tá solteira e aí entrando porque a gente tá vivendo momentos de solidão grandes, né, é aquele solteiro sim, sozinho também, esse é o nosso momento em 2021, eu não sei vocês, ainda mais agora que a gente acabou de declarar o lockdown, mas o que eu falei com o Fran foi para a gente destrinchar um pouco sobre como é, a gente tem sentido isso difícil, mesmo que cada pessoa lida com relacionamentos de uma maneira diferente, isso é claro até aqui na nossa bancada, quando a gente fala, mesmo quando a gente traz convidados, Sim. ou quando era eu, e o Vitor, às vezes o que é, aciona a carência de um para o outro completamente desnecessário. Alguns precisam de mais afeto, outros não. Mas eu imagino que é uma unanimidade que a conexão, a manutenção das relações tem sido exaustiva. E se a gente já tem dificuldade de manter as relações que a gente tem, seja com família, seja com amigos... Imagina criar novas conexões, né? Online. E aí pensando que tem, tem pessoas que além de, de viver no dia a dia, de ser solteiro, de trabalhar, de estar tá cansado, ainda chega em casa, sei lá, é solteiro, mas também tem filhos para tomar conta, para cuidar, e aí tá lá com aquela carga solo. E, enfim, é um momento complicado, né? Se você já você morando. Se você mora sozinho, mais ainda, mas. É, enfim, eu falei um monte de problemas aqui, eu tô tão agoniada que eu tô falando igual a Thaís esses dias. Eu já peço <risos> perdão. Eu, eu, eu sinto que isso também é um reflexo de ser solteira na pandemia, ser a pessoa que não conversa muito, porque é, cada vez mais eu sinto que eu tô tendo dificuldade de verbalizar as coisas, assim de interpretar algumas ironias, alguns memes. Enfim, tá, tendo, tá sendo um impacto grande. Eu vou perguntar pro Frank, ele é uma pessoa mil vezes mais paciente que eu, e porque eu falei muito também já, tô falando sem parar faz seis minutos. É... <risos> eu vou perguntar pro Fran: como é que tá sendo, Fran, essa dinâmica de conhecer pessoas na
1: pandemia? A ideia de estar solteiro, eu acho que o problema não é a falta de um relacionamento. Eu acho que a gente passou por um ano que foi muito bizarro, né que foi esse ano basicamente trancados em casa, salvo as exceções, e você vai consolidando essa é ideia de solidão. Quando você chega. No final do ano passado para esse, no final do ano passado, mais ou menos, até outubro ali, que já estava aquele clima de fim de feira, que já estava aquela coisa, os números já estavam parecendo que estavam dando uma diminuída, e parecia que tinha uma luz do final do túnel. Vem o final do ano passado e o começo desse ano, e a luz era um grande trem vindo na nossa direção. Nossa! Sim. E aí a gente fica, assim, diante de mais um ano, esse. Acho que todo mundo parou mais ou menos por esse, por, esse, por esse dia 15 de março de 2020 e agora estamos na perspectiva de mais um ano sozinhos. Eu acho que a ideia não é o, o estar solteiro. Eu acho que a gente projeta o estar solteiro porque, naturalmente, tem a carência física, né? Uhum. Mas também a um pouco de um desespero de estar perto de pessoas. Não no sentido só de quem mora junto ou da família que se vê de vez em quando ou que não se vê, como tem muita gente como que tem muita gente acontecendo mas de você procurar algum tipo de companhia. Porque a gente, ao longo de, dos nossos 100 episódios de Exaustos, uma frase que a gente falou há de Eternum aqui, é que nós não, fomos, nós não somos ilhas, né? A gente tem a nossa individualidade, a gente expressa a nossa individualidade, a gente tem a nossa trajetória, mas a gente não, necessariamente não foi feito para ficar sozinhos. Uhum. E quando a gente está diante disso, a gente começa a criar essas situações em que a gente se pega com saudade talvez não do um namoro em si mas de uma rotina de namoro de repente mais de uma de uma troca e essas coisas a gente vai, vai assim vai achando aqui e ali né e você eventualmente se apaixona ou você eventualmente só dá voz ao teu tesão mas a, a pergunta o x da questão é como que você vai como que você a gente cria envolvimento com uma pessoa que a gente não sabe isso se formos responsáveis, se formos temerários em relação à situação que a gente está vivendo, que a gente não sabe quando a gente vai ver, se a gente vai ver, em que circunstâncias isso vai acontecer. Então, assim, tudo fica numa atmosfera que é tudo muito novo. Eu acho que virou uma coisa de relacionamento à distância compulsório. É. Então, para quem não assim, para quem já sabia como viver um relacionamento à distância, talvez não tenha sido tão traumático, é lógico que é traumático porque meu Deus, apocalipse É, mas, que... tenso, né?
0: Sim, o que eu ia falar é que mesmo em questão de relacionamento à distância, o que eu sinto, pelo menos, quando eu vou, Tem... tipo assim, eu tenho meus assim como antes da pandemia, meus momentos de tipo, ah, eu vou lá instalo o aplicativo, eu fico um tempo e depois saio, mas a paciência é muito mais curta do que antes porque a gente tá entediado, né? Não tem nada acontecendo que, que seja interessante você conversar num date. Ninguém quer falar do, do, da atual situação do país e do mundo. Ninguém quer falar, tipo, num, numa conversa, num date. É, a gente quer uma conversa para cima, algum que a gente possa entender se a gente se conecta com alguém. E tá muito difícil para mim criar conexão, porque as conversas são entedi entediantes. Não tem nada acontecendo, não tem filmes incríveis saindo no cinema... Não tem é, passeios que eu fiz e seria legal eu ir com aquela pessoa, sabe? É, óbvio que a gente já... Eu, pelo menos, eu conhecia as pessoas online ao longo de toda a minha vida. A maior parte das, das minhas relações foram construídas online. Mas eu sempre fui uma pessoa de... Ok, vamos. E de ter o primeiro contato online, até por conta da timidez. E de, de ser uma pessoa que fica muito em casa. Uhum. Então não tenho muitos espaços para me apresentar para alguém, mas de querer o contato imediato, tipo, olho no olho, porque online a gente pode ser quem a gente quiser, a gente tem um, um, um espaço, né, de um, um intervalo entre conversas, que é diferente do intervalo ao vivo ali, você não precisa parar, tipo, você tá conversando comigo no bar, você não vai parar para responder daqui algumas horas, tipo, e isso é muito difícil para você determinar se a pessoa tá interessada mesmo, se ela tá só ocupada, ou se ela, de fato só não tá querendo conversar com você, eu acho que falta esse, esse, esse clique quando a gente tá online, né? Porque a gente só entende que a pessoa tá do outro lado, do outro lado e o tempo dela é o tempo dela, né? Então, em que momento ela vai separar aquele... para olhar no seu olho e conversar sinceramente e não procurar responder aquilo que te agrada, óbvio que quando a gente tá num date, a gente também acaba, às vezes, respondendo aquilo que agrada o outro, mas não tem o tempo de entrar no Google e ficar procurando, e ficar fuçando. É aquilo ali, tipo, em algum... É, em algum grau, a pessoa está sendo verdadeira ali com você, né? Então... É uma,
1: é uma situação que, assim, a gente já tinha alguns problemas. Não é problemas, né? São, são adventos, assim, do flerte virtual. Tanto do, do que vem dos aplicativos, como que vem dos do, aplicativos, eu digo, direcionados para conhecer pessoas como assim do flerte que vem orgânico. Essa, essa coisa da, da presença, da frequência virtual, que a gente também já conversou aqui, ela toma uma dimensão muito mais extrapolada quando você não tem a possibilidade de transformar esse contato digital em um contato físico. Então você vai acabando, ou das duas uma, ou criando formas de driblar essa necessidade do contato físico, do olho no olho que você falou, ou você entra naquele naquele frenesi, frenesi alimentício, que a gente diz quando tem sangue na água e um monte de tubarão. Você vai ac acabando se envolvendo, se envolvendo entre aspas, você vai acabando conhecendo uma porrada de gente e você vai meio que pegando um pouquinho de cada coisa ali tentando montar uma experiência sua. No final das contas, você não estruturou nada. Nem no sentido de flerte, nem no sentido de conhecer melhor a pessoa. Então, eu acho que esse... Só que eu não acho que isso seja novidade ali. Eu acho que é uma coisa que já já acontecia nos aplicativos Sim. mas que ela tomou é, foi jogar querosene na fogueira em relação ao isolamento é lógico que tem gente que não tá passando por nada disso porque continuou vivendo a vida e foda-se essas pessoas, o é que elas têm mais que a gente? mas é que se fuder mas para <risos> nós mortais é o, que, é o que eu acho que vem acontecendo
0: é, não eu, 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 eu entendo que já existia, tanto é que eu falei já tô, já, no começo da pandemia eu era a pessoa que mais falava não, já tô acostumada com isso Pra mim é a mesma coisa de sempre. Só que aí eu fui percebendo que não é. Porque a, a solidão, ela bate. E, tipo assim, ela é muito grande, às vezes. Não é uma coisa comum, não é uma, um sentimento que eu tenho. Ah, oh, meu Deus, o tempo inteiro precisava estar com alguém. Queria estar com alguém. Mas a, a não possibilidade de criar uma conexão com alguém, às vezes incomoda, né? É, quando a gente conhece alguém hoje, a gente não sabe se essa pessoa tá sozinha, se essa pessoa tá com alguém, se essa pessoa só tá entediada em casa, ou se ela quer se relacionar de fato com... Quer criar uhum. uma conexão, né? Às vezes a gente tá conversando e a pessoa some, às vezes a gente tá conversando e a gente some, mesmo tendo interesse, porque não tem o que falar. Eu sou, eu sou uma pessoa que não... Olha, não tá conseguindo mesmo lidar. Eu não achei que fosse ser tão difícil assim pra mim, porque, tipo, eu tinha estabelecido, né? Tipo, eu sempre falo que eu sou muito honesta com os meus amigos... Quanto à minha dificuldade de me conectar por, por mensagem e tudo mais. E como eu sou uma pessoa que, ai, vamos, vamos. Mas, assim, ficar conversando é difícil. Mas isso tá me, tá, me incomodando muito. E, e isso é, Eu imagino assim, ai, ah, se eu namorasse, se eu tivesse alguém, provavelmente já tá ligada essa pessoa. Eu ia ter essa pessoa ali conversando comigo, aqui comigo do meu lado. É, às vezes é muito solitário. Às vezes é um peso, Sabe? Tipo, e... Ai, tô tentando falar de um jeito que não fique parecendo que eu tô na sessão de terapia, porque aqui é o podcast, é pra gente ser eloquente e não, não desabafar. <risos> Mas é muito foda, tipo... Eu, eu tô falando muito igual... Tipo, eu realmente virei a Thaís. É...
1: O que que aconteceu com a Thaís? O que que as pessoas estão falando?
0: A Thaís, ela tem um problema de, de comunicação. É, alguns falam que é sequela da Covid, inclusive... É, alguns defendem, outros não Mas o que pessoa, o pessoal zoa muito é que ela não consegue Elaborar uma frase inteira Ela começa a falar e ela fica tipo, tipo, tipo E ela fica se repetindo e não, não Forma nenhum pensamento não consegue... Mas isso
1: quando ela tá nervosa? Porque, eu, porque eu quando fico nervoso Eu tenho, tenho uma dificuldade seríssima às vezes De estruturar, no falo ao rápido vivo... pra caralho, ninguém entende Porra nenhuma
0: No ao vivo principalmente, mas às vezes assim Se você observar as conversas que ela tem na casa Com os amigos, é assim, é muito bizarro Ela, ela não consegue
1: Desculpa tô... o off-topic, gente, já, 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 <risos> vamos, já vamos voltar pro assunto.
0: Não, mas é, que eu tô, é engraçado falar disso porque, por exemplo, eu é um problema que eu sempre tive e não, não sabia, era uma coisa que tangenciava ali e que se agravou muito nessa pandemia, foi a fobia social. E é assim, eu, eu até falei esses dias no Twitter, é muito engraçado, é, que saudade de quando eu era adolescente e achava que fobia social era uma coisa que a gente falava pra parecer rebelde porque não gostava das outras pessoas, é... E, e tinha, tipo, o biozinho do Tumblr fobia social, no fotolog e tal mas não é bem assim e, tipo, assim, é, eu sempre soube que eu tinha essa dificuldade com pessoas, mas eu não é, eu não sabia o grau que isso podia chegar, sabe? e Pressando acaba atrapalhando na fala, é... não, então, inter e interfere na fala mas interfere muito na minha, na minha convivência com as pessoas então, assim, eu tenho dificuldade de responder mensagem eu tenho, é, tenho é, dificuldade de responder mensagem de trabalho, séria, tenho dificuldade de responder e-mail, é, só de saber que, tipo, se eu responder vai vir outro, que vai, que vai ter que ser respondido de novo. E aí eu vou me fechando, me fechando, me fechando, e às vezes, assim, perco oportunidades, perco amizades, me distancio. É, eu, eu entendo que, e eu já falei que várias vezes, as pessoas elas têm que respeitar o nosso nossos limites e tudo mais... Mas não, não tem como não se cobrar, sabe? Por não conseguir estar tá lá de jeito nenhum. Porque parece, parece muito besta, sabe? Você simplesmente uhum. se fecha, tipo... É como se tivesse alguém apertando a campainha e você se trancasse no quarto e não fosse atender. Mesmo sabendo quem tá na porta. Mesmo tendo combinado com a pessoa que tá na porta. E, tipo, a sua cabeça fala eu quero ver aquela pessoa, mas o seu corpo não deixa você atender a porta. Minha sensação é essa, sabe? Mas, assim, isso é... novamente, isso é uma coisa que eu devia estar falando na terapia, não aqui. Eu só tô... É, querendo exemplificar sensações que, que têm sido intensificadas por esse,
1: por esse distanciamento. Mas tem uma coisa que você falou que, que explica um pouco o que está acontecendo de maneira geral. Se você para para pensar que o, a, o ato de conhecer alguém no virtual, no Tinder, no Instagram, assim, desse ambiente digital, ele, na nossa cabeça, ele é a primeira etapa que naturalmente vai ser suplantado pela segunda, que é marca um bar ou marca na casa de fulano, não sei. Vocês vão se conhecer pessoalmente. Então, quem tem uma dificuldade, por exemplo, em manter diálogos na, na internet, Sim. não corre tanto esse risco, porque daqui a pouco você não vai precisar estar falando tanto com essa pessoa na internet, porque daqui a pouco vocês estarão juntos. Exatamente, para é era isso. Todas as etapas estão no, no âmbito digital. E aí você pega uma galera que não está acostumada a manter um uma frequência, ao menos, no WhatsApp, no Instagram. E aí você vai ter uma crise de interesse, porque às vezes você está interessado numa pessoa e você só não consegue manifestar esse interesse. O teu interesse ele não conversa com, com a tua frequência virtual. E ainda que você esteja super afim da pessoa, é culpa da pessoa achar que você, que você não está interessado? Não. não. Não é. Mas e como que a gente dosa isso? Porque... A gente se cobra muito nesse aspecto, eu pelo é. menos
0: me cobro, porque eu sei que eu, que eu nem sempre tô presente, às vezes eu, eu tenho interesse, tipo, várias vezes aconteceu de pessoas virem para mim no, no Instagram, sabe? E demonstrar interesse,
1: uhum.
0: e aí eu falo, e eu senti interesse, o, o interesse recíproco adicionar, a gente falava, vamos se ver isso um pouquinho antes da pandemia acontecer, aí no rolado se ver... E, assim, você perde completamente a conexão com a pessoa, se você é como eu. Porque você não tem o que falar. Só fica os dois se seguindo lá, curtindo os stories um do outro. Fica no Melhores Amigos, de vez em quando aparece uma tetinha aqui, outra ali. Mas, assim, <risos> não tem nada, sabe? Pra você falar O wild
1: tetinha has been spotted.
0: <risos> Sim. É, e, uh, é muito doido, porque no começo da pandemia aconteceu de uma pessoa que eu tinha crush há muito tempo... Sempre essas pessoas, né? Que elas vêm se manifestar nos piores momentos. É, vir falar comigo, começar a perceber uma movimentação. Até contei pra você na época. Perceber a movimentação da pessoa e falar assim, olha, tem interesse. E aí a gente começou a conversar e eu pensei assim, mas por que eu tô alimentando isso se a gente não vai poder
1: se ver? Esse tipo... é o pensamento mais comum, assim. Eu vou te contar que, assim, eu, eu escutei isso de muita gente, tanto ouvindo como desabafo, tanto de pessoas que até porque eu me interessei, que, ah, não vou... Estou aqui de boa porque eu sei que a gente não vai se ver e tudo, só que ainda assim as, pe as pessoas elas estão na, no, nos aplicativos, elas estão flertando, e uma coisa não dialoga com a outra. A gente, apesar de não conseguir saber que a gente não vai ver alguém tão cedo, a gente continua no Tinder. A gente está uhum. nesses aplicativos. E quando uma pessoa. Isso é uma, é uma situação que tem que comigo foi um. Foi muito doido, assim, porque vira e mexe alguém perguntava ah, do que, que você está afina, né? o que, que você quer fazer? E o que, o que você vai responder? Falar, você conversa. começa a chorar, eu não sei. É, a gente, a gente, ó, não é só que eu tô, eu tô afim de fazer muita coisa. Eu acho que a pergunta certa não é mais do que você tá afim. É o que, que a gente pode fazer. Porque não existe ex, uma parte significativa de possibilidades no que tem tá de relacionamento tá, não tá acessível. Não pode se ver, não pode se encostar, não pode se beijar. Outro dia tinha um chão um desabafando Puta. que foi tentar furar a quarentena... Quebrou a quarentena, no final quebrou o pau. É karma, ele existe, então Meu você fica Deus. em casa para não acontecer esse tipo de coisa com você. Mas o fato é, a gente está limitado ao ambiente digital e a gente tem que aprender a fazer com que isso dialogue com o nosso tesão, fazer com que isso dialogue com a nossa vontade de conhecer alguém e entender de fato o que, que a gente quer. Porque não adianta nada dizer que... não quero que aconteça nada, tal, 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 mas a real, assim, a gente não quer mesmo ou a gente só tá pegando uma, uma situação de dificuldade de se envolver e roupando com a questão da, do isolamento? A gente já é. tinha essa dificuldade ou ela apareceu?
0: E eu acho que existe também o, o, outro, o outro oposto, né? Não só a dificuldade de se envolver, mas também o excesso de envolvimento emocional, né? Porque tudo que a gente tem hoje, se a gente estiver cumprindo uma quarentena, enfim, ou se a gente estiver se cuidando para não, não pegar e não transmitir, do que a gente tem é o um envolvimento emocional, é aquela conversa, aquela troca. É... Às vezes eu tô falando que eu tô com dificuldade de me conectar, mas tem pessoas que estão tendo mais facilidade ainda pra, pra falar sobre si, pra dividir e pra criar conexões, porque pra mim é, o, eu, a internet, a conexão, sempre foi isso, assim, até virar o que não é, mas enfim...
1: Uhum.
0: É, eu, eu conversava 24 horas o tempo inteiro com as pessoas que eu gostava, que eu me envolvi, talvez seja até isso que tenha me levado a uma estafa que me trouxe onde eu tô, e às vezes você vai conseguir se envolver, mas, é, mas a gente tá falando de um momento em que ninguém se vê, ninguém pode se encontrar, e talvez esse seja o, o meio da pessoa se distrair, então ela não tá, não é porque ela tá se envolvendo com você que ela está envolvida com você. Né? Ela vai criar, você vai criar intimidade, vai criar laços, mas vai criar laços com pessoas variadas, sem nenhum compromisso. E o quanto isso é emocionalmente saudável, se não para você, para o outro com quem você está se relacionando. Né?
1: Tem uma diferença no tipo de relacionamento também. Quando você falou do você comentou de relacionamento, de, uma, de uma, uma falta de namoro e tudo. Eu fiquei pensando que assim, a gente hoje também tem que diferenciar, e isso é uma coisa que não dá pra dizer com certeza, porque é muito novo, a gente está vendo isso tudo acontecer, mas a diferença de, dos namoros que já já existiam quando, quando veio a pandemia, de como eles se comportam, se eles terminaram ou não, foi o caso do meu último relacionamento, e a diferença desses namoros para os namoros que começaram na pandemia. Porque é um tipo de relação diferente, pode ser que alguém tenha começado um namoro e tenha demorado muito mais para ver a pessoa pessoalmente, lembrando que ano passado a gente teve um período até relativamente grande de flexibilização, ou se são namoros que as pessoas ainda não se viram de fato, mas o, mas o relacionamento, seja por carência, seja por as pessoas se, se confiarem mesmo, não tem problema nenhum, acho que não tem tempo disso ou tempo daquilo, serem namoros em que as pessoas ainda não se viram. Então, assim, é, é difícil você pautar, porque num namoro em que as pessoas ainda não se viram, bem ou mal, a ideia de relacionamento ainda existe é um relacionamento ali e se aquilo preenche de alguma forma essa solidão da pessoa porque não é como antigamente que você tinha que escrever carta uhum. para quem estava longe, hoje você tem um milhão de ferramentas para você comunicar por voz, para você saciar a questão do, do tesão porque ela existe, ela é, é factível, é real. você tem formas de você contornar o fato de vocês não estarem ou podendo estar em contato um com o outro. Mas o que, que é. O que, que acontece, afinal de contas, então? De onde vem isso? O que, como que se comporta? Está muito cada um, cada um, e vai direto no, em como a gente se comporta com, quando a gente está longe de que a gente se relaciona, se a gente tem facilidade ou não. E se a gente não tem facilidade, a gente acaba meio que se forçando a criar mecanismos na nossa cabeça para conseguir ter alguma coisa de fato.
0: É. Eu acho que. Além disso, de como a gente se relaciona, a gente tá num momento atípico em que aí não é nenhum trocadilho, mas, de fato, tá todo mundo exausto. É, a pandemia, lidar com a casa, trabalhar o dia inteiro, pensando que as pessoas tiveram o salário diminuído, né, algumas pessoas estão sem trabalho. Então, um dia inteiro de estresse, de, de carga mental, acho que a carga mental geral tá muito maior, sabe? e aí fica pouca energia sobrando pra gente se pra gente investir num relacionamento né é, levando em conta que além de relacionamento a gente tem que encontrar e tempo para as pessoas que a gente ama para nossa família é. para os nossos amigos enfim às vezes a gente quer se envolver e não tem espaço não tem carga não tem psicológico para isso né
1: e ao é mesmo lado também pode falar o lado que, assim, a gente, nessa situação tão, tão limite, algumas coisas elas podem acabar ficando, vamos dizer assim, mais prazerosas, mais mágicas, por assim dizer, sabe? O flerte, às vezes, como você está mais sozinho, às vezes pode acontecer a chavinha errada. Às vezes a falta de paciência pode te mostrar que você tem mais tolerância do que você imagina. E que a sua saudade de estar tá flertando, vamos colocar dessa forma... Pode transformar até os flirts virtuais, que para você até em um outro momento eram a pior coisa do mundo. em alguma coisa gostosa. Você gosta? Por que não? Eu gosto, sou pessoa, eu sou um fã, né? Não vou dizer que assim, tenho <risos> dois relacionamentos à distância nas costas. Não vou dizer que é, que é de agora. Mas eu, eu acho que você sei lá, você você usar mais a ferramenta do áudio, por exemplo, que as pessoas detestam tanto, Nossa. e instalar essa merda desse Clubhouse que todo mundo fica falando e vai se fuder. <risos> você usar as ferramentas que estão ao seu favor para transformar esse flerte numa coisa quase adolescente, de quando a gente, acho que acho que o hétero não vai saber tanto com isso quanto a gente que é LGBT. Mas não aquela coisa adolescente de no momento você conhecer alguém e você ficar ansioso para encontrar e você não sabe quando vai ser. Porque não é tão simples quanto conhecer uma menina na escola. Então, tem um milhão de sensações que você acaba conseguindo resgatar numa situação limite. E, eventualmente, o melhor é não estar numa situação limite. Mas, é... <risos> já que estamos...
0: Eu tenho eu tenho ranço, sabia? De flerte. Eu não sei o que, que acontece. Não sei quem foi que me feriu. Não sei o que foi que me feriu. Mas <risos> o prazer que eu sentia flertando foi embora, cara. E eu não consigo... Começa, eu fico assim, ai, meu Deus, que enfadonho, tem que ter, e tipo assim, quando eu falo que tem que ser uma coisa muito legal, eu não tô falando assim, ai, Lute, aquela pessoa que coloca assim, seja mais interessante que um, que um olá, tudo bem, no Nabil, sabe? Mas é que, pra mim, é muito aleatório o que vai me fazer reagir legal, que, tipo, eu nunca sei quando vai chegar uma mensagem e eu vou querer conversar com a pessoa... Ou quando eu simplesmente não vou ter interesse nenhum. E eu tento o máximo possível flertar de maneira divertida, mas é, pra mim ficou mais difícil mesmo. Eu acho que, eu, é, na verdade, gente, eu acho que esse é um, um episódio sobre como eu fiquei chata. E cada vez mais chata. <risos> mas, enfim, além para além do, dos flertes e tudo mais, tem outra coisa que é a necessidade de pele, né? E chegou aqui a, a mulher que o ano passado várias vezes falou sobre, ai, ah, vibradores. Foda-se, Siririca <risos> É bom, é maravilhoso, é ótimo, mas às vezes a gente sente necessidade de contato físico. E aí, eu tô falando da coisa mais simples, sabe? Às vezes, ver minha mãe não poder abraçar minha mãe é desesperador. Eu sou uma pessoa que ama abraçar. Eu recarrego a minha energia, às vezes eu tô muito mal. Tô tendo uma crise de ansiedade. A única coisa que me faz passar é um abraço e faz mais de um ano que eu não tenho isso de, tipo... De livremente conseguir abraçar alguém e ficar calma. Porque se eu chego muito pra, mais perto de alguém, eu já fico nervosa, tipo, ai, ah, tô contaminando essa pessoa, essa pessoa tá me contaminando, mesmo sabendo que a gente tá, que eu tô trancada dentro de casa o tempo todo, minha mãe tá trancada dentro de casa o tempo todo. Então. E às vezes a gente não quer abraço de mãe, a gente, às vezes a gente quer aquele, aquele toque que. Ai, sabe quando você encontra alguém e, e fica aquela coisa, de, tipo, a, a hora da mão encostar uma na outra, que chega a ser, tipo, magnético, sabe? que A gente sai... chama
1: que é o cuddle em inglês, né?
0: É, não, mas antes do cuddle, sabe? Quando você tá conhecendo alguém, aquela coisa que, que parece que sai raiozinhos quando você encosta a pessoa, que dá choquinho. Porque é o primeiro toque, você fica arrepiado, você sente coisas que você não sentia há algum tempo. Gente, eu talvez eu esteja escrevendo uma fanfic ao vivo aqui, mas <risos> é. Eu sinto falta,
1: sabe? Eu, eu, a, a, eu, Essas coisas <risos> fazem falta.
0: Eu voltei com a. Com o, o, falei de você na terapia no começo do ano ele já, já deu uma pausa de novo, mas eu voltei e eu gravei com a Bruna um episódio e ela falou, ah, eu, esse ano nos próximos anos eu quero me apaixonar eu tô com saudade de me apaixonar, e eu ria dela enquanto a gente grava, a gente gravou em dezembro eu falava assim, meu, você é louca você quer ficar burra, porque se apaixonar é uma merda, não sei o que ah, tava o Grinch naquele dia, né, não é possível e hoje eu penso assim, meu mas faz falta, faz falta essa coisa de ter esse encontro com alguém que você fica com vontade de tocar aquela pessoa, e ser tocada. E aí o toque é o mais básico, tipo, você quer encostar no rosto, você quer sentir a pele de alguém. Não ser tocado é desesperador às vezes.
1: Sim. Mas tem uma, tem um outro fator aí e pega esse sentimento, né, que você tá tanto nessa falta do toque, nessa carência que ela pode ser afetiva, ela pode ser física, ela pode ser tudo de uma vez e provavelmente é. E você dosa como a gente tem dificuldade em expressar exatamente o que a gente está sentindo quando a gente está longe. Então, numa dessa, quem é mais carinhoso... A gente teve essa conversa uma vez quando o Dani esteve aqui conosco. Quem costuma ser mais carinhoso nesse flerte do, do, do digital acaba passando por apaixonado sem querer. Você não sabe com que o que você está tá dialogando lá do outro lado. Se você está dialogando com uma pessoa que sabe receber esse carinho... Ou se você está preenchendo sem querer uma expectativa ou uma lacuna de uma pessoa que está sentindo falta de um carinho como aquele. E aí você vai bagunçando essas relações que já não são simples porque a gente não tem o fator do físico. E o que, que as pessoas elas vão fazendo? Das duas, uma. Ou elas vão se envolvendo rapidamente e se desatrelando muito fácil, que é o que está acontecendo, ou fica de novo essa roleta do... Tô com conheci um carinha que excelente. Agora vai, agora vai, agora vai. Semana que vem é outro. e, pá, 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 e De repente, você tem, você, você mapeou o país com as pessoas que você quer pegar. Dá para você mandar, para você fazer um schedule daqui <risos> até 2036, se você for beijar todo mundo que você se propôs nessa maluquice do flerte. Só que essa carência que a gente sente, quando, em especial quando a gente está privado, ela pode, ela pode virar um, uma grande bomba-relógio. Quando você está nesse processo de conhecer alguém num ambiente pandêmico. Nossa, que coisa terrível de falar num ambiente pandêmico.
0: <risos> Mas é verdade, né? O ambiente pandêmico. Ai, Fran, e eu fico pensando, tem uma coisa que a gente já rebateu muito aqui, não nesse, nessa época de pandemia, eu acho que nessa época a gente nunca, nesse, nesse período todo a gente não falou mais disso. Mas que no começo a gente já mencionou alguma vez, eu tenho certeza. Ou então a gente só falou isso em conversas entre nós e aí você me corrige. Mas que é, tem muita gente que tem medo de acabar sozinho, né? E eu tenho é. a sensação de que esse período, ele pode intensificar isso nas pessoas. Porque qual a perspectiva de conhecer alguém, de encontrar alguém, né? Ah, eu, tô... eu não sei quantos de vocês que estão ouvindo a gente moram sozinhos ou moram com alguém. Mas, às vezes, eu penso assim, cara, se eu morrer aqui em casa agora, vai demorar pra... Meus pais vão encontrar... Começa aqui assim, vai ser triste, porque meus pais que vão encontrar meu corpo... Gente, olha essa conversa baixa as traumas.
1: Meu Deus! É, meus pais
0: vão encontrar... Quanto tempo <risos> será que vai demorar pra eles perceberem? Porque, às vezes, eu entro numas de ficar isolada e tal. Então, eles tra... talvez percebam rápido, porque eu, eu sempre tô online, independente das coisas, então eles vão falar, ela não tá aparecendo nas redes, vão ver o que tá acontecendo. Mas, assim... É, não vai ter. Tipo, se eu passar mal, não tem ninguém para me socorrer, sabe? Uma eu das tenho...
1: últimas gente... gravações físicas que tivemos com, a Lu, com o Borislav Fox aí na tua casa, uma saudade, aliás. O você e o Victor haviam saído para comprar pão, alguma coisa, para a gente fazer um lanche <risos> depois. A gente engrenou nessa conversa que é o envelhecer LGBT e eu morrer sozinho. E a ideia. Estava tá orbitando com um pouco menos de, de, de coisa fúnebre do que você estava dizendo.
0: Desculpa, gente, eu pesei, Mas... pesei o, o negócio. Se
1: Mas você não tem você essas tá... paranoias,
0: não alimente-as, por favor.
1: Mas faz todo o sentido que você está dizendo, porque é uma coisa é, Quando você pensa em envelhecer, você parte do pressuposto que você vai envelhecer. Quando você está num, numa situação de, de pandemia, você realmente começa a se perguntar quanto tempo você tem para conhecer alguém não é uma não é um drama, é terrível de se pensar, mas a nossa cabeça faz esse cálculo sim. Porque a gente não tem noção do que vai ser e isso também dinamiza por outro por outro lado. Porque a gente achar que não tem tempo, a gente achar que tudo vai acabar mais rápido do que do que se pressupõe, a gente também acaba fazendo muita besteira no sentido, ah, só se vive uma vez, e foda-se, né? Uhum. se envolve com qualquer coisa porque antes se, antes de se envolver com alguma coisa do que não se envolver a nossa cabeça também faz esse cálculo ele não é necessariamente positivo
0: né eu na verdade acho que esse cálculo é super negativo eu acho que esse pensamento todo de estar sozinho né, né, e que a gente de perder tempo é que leva hum. muita gente a ignorar a a gravidade da situação é, ignorar as restrições e, e viver. Porque, tipo, ai, tô perdendo... A, a pessoa acaba aceitando e internalizando essa coisa de ai, eu tô perdendo tempo, a minha vida tá passando e eu tô aqui. Tô perdendo tempo valioso, podia estar tá rolando alguma coisa e não tá. E, assim, de certa forma, a gente tá realmente em stand-by em muitos aspectos, né? É, mas a sua vida tá acontecendo, você não tá perdendo tempo. Eu acho que é, é muito da gente aprender a adaptar a forma como a gente vive e não entrar nesse desespero de que Então o que é mais doido funcionar. ali?
1: Você sabe, de onde essa, você sabe de onde que essa conversa evolui? Essa conversa evolui da da chave contrária quando você não está em pandemia e você não se envolve com ninguém dizendo que você não quer perder tempo se prendendo quando você entende o relacionamento como prisão e aí quando você está preso de fato no caso preso no isolamento você não ter um relacionamento passa a ser o, o problema da tua, da tua liberdade. Você quer agora ter um porque vem a ideia de é você porque... poder não ter nenhum, né? É um
0: monte de palhaço, né? <risos> Ai, desculpa <risos> se você é assim, mas é verdade.
1: <risos> pois é, gente, é, é que tá. É, o, o tempo não é amigo de ninguém. O tempo não tá para favorecer ninguém. Então, se você tava antes da pandemia. Não querendo se envolver porque dizer que não, não queria perder tempo. Pois é.
0: é Mas o que acho... a gente
1: sabe também, né? Como é que a gente pode prever também É, coisas?
0: a gente ainda... Né? Por isso que eu falo, é muito da gente ficar pensando que tá perdendo tempo, porque não tá. O tempo tá aí e a gente tá usando. De que maneira a gente tá usando aí é que é uma questão. Mas existem maneiras de fazer a, a vida andar enquanto nesse processo bizarro que nós estamos vivendo, que eu não sei nem o que dizer, né? Como diz o Francisco no pandêmico, como que é? No pandêmico momento pandêmico, não era momento pandêmico a expressão, mas enfim é... enquanto a gente tá olhando de fora e tá pensando todos os sentimentos, tá tudo bem né, tipo, ai é... solidão, isso é uma coisa comum, todo mundo sente, a gente pensa, a gente não se sente anormal por se sentir sozinho, a gente sabe que as outras pessoas também têm carência e a carência, ela é a mãe da roubada mas ela existe ponto, né
1: a carência é a mãe da roubada. Isso é, é Clara verbuck. Frase... A, gente... a hora que a gente tiver caneca exausta, a gente tem que colocar isso. Não pode, é da Clara essa frase. Ah, é? Desculpa, Clara.
0: <risos> mas, mas tem camisetas da Clara com, com essa frase. Porque é isso, gente. É... Não, não, não dá, tipo... Não... Tudo bem, a vida faz parte. Agora, quando a gente vem pra, pra dentro, e é uma coisa que, como a gente tá sozinho, a gente tem muito tempo pra ficar dentro da própria cabeça... A, a coisa começa a ficar mais chata, né? Pra mim, é, é muito quando eu vou pra dentro da minha cabeça. Eu acho que, é, todo aquele processo que eu falei no começo do, do episódio, que tá que acontece comigo, ele, ele se agrava porque eu fico dentro da minha cabeça, e aí eu crio uma autocrítica daquele tamanho, não porque eu sou muito exigente assim, assim, assado, porque eu não sou legal o suficiente com as pessoas, porque... Agora, se eu me afasto, o que, que as pessoas vão pensar de mim? É, estar distante das pessoas vai fazer com que elas percebam que eu sou irrelevante na vida delas e me mantenham longe mesmo. Nunca mais vou sobrar nenhum amigo. E aí, a gente fica... Ah, não. É por isso que eu tô me lembrando que eu tô sozinho E eu não sei vocês, mas eu também... Eu sei que eu sou uma pessoa super nostálgica, que tá sempre falando de coisas que aconteceram comigo. Sempre foi assim. Mas era de um jeito saudável. Tipo, eu sentava e falava assim, agora eu vou evocar o passado, porque eu ouvi uma música que eu gosto, porque eu quero escrever e o sentimento do passado é bom, tá? Mas, recentemente, eu tenho tido muito, muito flashback. Tenho pensado muito em coisas que deram errado na minha vida e como eu vim parar aqui e me culpado por coisas que, porra, não precisa, sabe? Então, a gente pensa até em relacionamento que nunca, que não era nem pra ter acontecido mais, porque aconteceu e terminou, a gente começa a se sentir inútil diante daquilo, começa a se começa a pesar e fala assim, ai nós é, relativizar o erro do outro e colocar o, o peso nas nossas costas porque é muito mais fácil se culpar, né? Para encontrar razão nas coisas. E aí, ai é tão difícil, gente.
1: É Será que difícil. não é o, outro tipo de reflexo do que, sei lá, uma coisa meio interna da gente achar que também não tem tempo, que finalmente chegou a hora de confrontar essas coisas e que a gente adiou demais. Pode não ser uma coisa nesse sentido? Pode não ser um, um comeback da tua cabeça te dizer que a hora é agora porque não vai ter outra hora de revisitar essas coisas?
0: Ah, eu acho que é a negação do fato de que, tipo, não está no nosso controle, sabe?
1: Uhum.
0: É... Não, na verdade, você está se enganando. Você está falando que a pandemia, querida, a cabeça lá depois de muito ósseo. Você está uhum. falando que você está assim por causa da pandemia, querida, mas você sabe que esse BO é seu, assume seu BO, e aí começa a jogar vários BO na cabeça, que nem são BO, na verdade são só a sua cabeça criando coisas mirabolantes, e criando aquela falsa nostalgia que a gente já conversou, e que é uma coisa comum a todas as gerações, se você ainda não sente a falsa nostalgia, não, naquele tempo era melhor, é porque ainda não chegou a sua hora, mas em, em algum momento ela vai aparecer na sua vida... Que é o jeito de olhar para trás e só enxergar as coisas boas. Então, olhar de forma romântica para o passado, sem lembrar o quanto você penou.
1: A gente, a gente passou uma vida achando que. A gente ouviu os outros falando em Crise dos 30, a gente achava que era uma besteira, tudo. Ela existe. Meu Deus. Ai, ela existe, isso, é... ela é material e ela é cruel. Porque você, de fato, começa a imaginar. Quão, bom, quão melhor teria sua, seria sua vida se você tivesse 21 anos outra vez com a cabeça que você tem hoje? Isso é, um, é uma utopia burra, além de tudo.
0: Nossa, eu não queria ter a cabeça que eu tenho hoje, não. Eu só queria ter 21 mais uma vez e viver tudo aquilo de novo, porque foi bom demais. <risos> a cabeça que eu tenho hoje é toda cagada. Haja ter terapia, terapia, remédio. Não, eu queria a cabeça que eu tinha com 21 mesmo, caralho. Eu queria estar tá virando, virando shot de tequila, descendo o rabo no chão e bebendo bacardi na boca da garrafa. Ai, saudades, 21 anos.
1: Saudades, 21 anos, já tava conversando no Discord né? que a gente achava que aos 20, no, no, todos os nossos dramas e a gente achava que aquele era o ápice da, do drama adulto que a gente ia viver, <risos> imagina <risos> ah, essa risada é uma tristeza tá gente, eu não vou começar a chorar aqui ao vivo porque não consigo esse uma de exposição, mas <risos> a vontade é de chorar <risos>
0: Mas eu vou respeitar, eu vou respeitar, eu vou aproveitar essa sua risada de tristeza pra entrar na, na vibe da solução aí. O que, que a gente pode fazer pra lidar com todo esse misto de sentimentos? Às vezes você pode estar tá ouvindo tudo isso falando assim, não, eu tô de boa, pra mim tá ótimo, eu nunca me senti tão bem, né? Nunca me conectei tanto comigo mesmo, nunca me senti tão bom, bem, sozinho, estou tranquilo, estou feliz de estar solteiro, e no momento em que for, que for adequado, eu vou encontrar alguém.
1: É, mas essa pessoa dificilmente chegou até aqui nesse episódio.
0: Não, eu, pô, eu sou assim, em, em, em vários momentos da minha vida eu sou assim, e eu sou a pessoa que grava esse, esse podcast com você, pô.
1: Ah, é verdade, desculpa, eu vou retirar o que eu falei <risos> porque agora foi só do sentido. Fui egoísta! <risos>
0: <risos> é... Eu acho
1: de solução, respondendo, eu acho que... Eu acho que, então,
0: deixa é... eu só terminar o gancho, é... Oh. Você falou que tá triste. Eu acho que sim, que foi uma, foi uma risada triste. Eu acho que isso é muito importante. A gente sentir o que a gente tá sentindo, sabe? E, e tô, você tá triste? Tô triste. E é, é triste ponto. Não preciso colocar o tipo, eu tô triste porque a culpa é minha que eu tô triste. Eu tinha, ser, eu tinha que ser forte. Eu tinha que saber lidar com essa tristeza. Eu não podia estar me sentindo assim. Tem tanta dor acontecendo no mundo. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo, sim. Mas isso não muda o fato de que as relações foram redefinidas. A nossa posição diante do mundo, diante do trabalho, diante da vida, foi completamente reconfigurado e a gente precisa aprender a lidar com isso, vai ser doloroso às vezes, às vezes vai ser muito bom, mas a gente vai sentir, e isso não é culpa sua, você não tem que lidar com isso, bem ou mal, você tem o direito de surtar, tá? Eu sou a rainha do direito de surtar aqui, a militante pelo direito de, de processar as dores, as mágoas, as tristezas, é, de extravasar, né? enfim, desculpa, Fran, pode continuar.
1: Eu queria dizer assim, no sentido de relacionamento mesmo, uma forma de você não driblar a situação, porque não tem como driblar a situação, porque ela vai ficar aí por um bom tempo. Mas de você encontrar alguma resiliência de, e alguma adaptação, eu acho que a gente podia começar a falar mais abertamente das coisas. do tipo Se alguém pergunta, ah, e aí, o que o que tá afim? Você fala, oh, tô a fim de fazer tal, 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 mas não vai rolar. E pode começar daí uma conversa, né? Como que tá, como que tá lidando com isso tudo? A gente... Vai, a gente forçar esse processo de se abrir um pouco mais, não precisa também expor toda a intimidade ou fazer um oversharing do caralho, mas sair um pouco, de fato, a gente está refém do ser um mais do que um oito do bem. Forçar um pouco uma conversa, não forçar não é o verbo correto, mas tentar estimular um pouco uma conversa, porque com certeza existe um complexo de sentimentos naquela outra pessoa que pode ser ativado desde que você dê o primeiro passo. A gente, quando fica nesses hiatos de comunicação entre quem a gente tem interesse, é porque falta alguém dar uma respirada fundo e dar lá o primeiro passo. se não der certo, vida que segue, você fez o teu, tem muita gente no mundo e essa, afinal das contas, é a grande vantagem da internet. Mas fala um pouco mais, sabe? Fala o que você acha disso tudo. Fala qual é a tua expectativa de se envolver depois que isso tudo acabar. Troca, troca teus nudes. Conheça, conheça pessoas e, eventualmente... Vai dar para conhecer alguém que casa um pouco com a tua ambientação no meio dessa pandemia. É difícil, assim é, parece fácil falar, não sei o quê, mas é, é, é muita gente. Toda vez que você estiver aí sozinho, achando que não é para você, pensa que a limitação não está é, não imposta porque você está deixando de fazer algo, ela está imposta porque a gente está no meio do fim do mundo. Mas que ainda assim, no meio do fim do mundo, tem gente que está provavelmente só esperando alguém como você e isso é um pensamento animador para quem quer tentar conversar para quem, quem quer estimular o interesse verifica-se a ah, reciprocidade porque reciprocidade é uma palavra que no meio dessa maluquice toda ela ganhou um peso muito grande também ela ganhou um uhum. outro significado muito maior do que ela já teve e aí você vai indo assim as, as pessoas vão se conhecendo o que pode não ter se tornado um relacionamento pode virar uma amizade pode virar uma pessoa que você nunca mais vai querer olhar na cara e quando isso tudo acabar você não vai querer atravessar a rua com ela mas, enfim, são possibilidades. A gente não pode deixar se render pro Ah, não vai rolar nada. Ah, vou ficar na pandemia para sempre. Não vai. E o tempo passa também. Então, É. Sinto. vamos olhar.
0: Eu acho que as relações online são extremamente importantes. A gente meteu o pau aqui, falou que é difícil. Tarará. Meteu o pau, não, né? Eu, eu falei que era difícil para mim, mas eu entendo que muitas pessoas estão encontrando a, a, nela a força para continuar, Entendeu? E eu não vou falar que eu não tô também, né, eu faço tanta live exatamente porque as pessoas estão ali do outro lado conversando comigo, me motivando e fazendo eu me sentir menos sozinha em casa, é como se tivesse as pessoas aqui, entro no Discord direto, pra, pra, às vezes só pra ouvir os meninos jogarem, nem pra jogar junto, mas porque eu sei que eles estão ali e a gente tá conversando e é como se tivesse todo mundo aqui em casa, sabe, é a mesma sensação de como se tivesse a gente num churrasco aqui, num, num fim de semana. Então, sim, a gente pode se sentir acolhido com as ferramentas que a gente tem hoje. Eu sei que é, a, o fato da gente começar a trabalhar quase que exclusivamente online por um tempo tão grande acaba criando também essa fadiga, né, de, de videochamada. Então, a galera não tem fadiga de Zoom, não quer ver a pessoa na... Mas é, a gente tem que aproveitar o que a gente tem disponível, e aí seguindo, é, respeitando os desejos, as necessidades e, e os limites também. É, outra coisa que eu acho possível também é a gente respeitar, eu sei que no momento a gente está num, num momento de, de lockdown, mas é, a gente tem, eu tenho fé, eu acho que não posso abrir mão disso, porque senão qual é o ponto, né? Mas eu tenho fé que em algum momento a gente vai voltar, e espero que logo, mas tá difícil, a pelo menos conseguir flexibilizar de alguma maneira. Eu não consegui flexibilizar, eu tô o tempo todo em casa, desde o começo. Mas eu sei que muitas pessoas conseguem e que isso é um acalento. Então, eu, é, eu era muito mais cruel no começo, né? Muito mais incisiva, e aí no, vocês perceberam que, tipo, o nosso discurso ficou meio que menos incisivo. Porque eu entendo que é muito tempo e as pessoas sabem do que elas precisam, sabe? Eu acho que, óbvio, você tem que respeitar. Eu não, não conseguiria sair com alguém de aplicativo porque eu não sei quanto essa pessoa tá sendo verdadeira, sabe? Tipo, ai, quanto essa pessoa tá, de fato, se, é, se isolando, se preservando. E eu não me colocaria em risco por um, por um date. Mas, talvez, porque isso não seja essencial para mim. Talvez para você seja necessário, seja prioridade e você consiga encontrar, sabe, alguém... Dá um... Tipo, assim, conscientemente. É, enquanto isso não acontece, dá pra fazer outras coisas novamente. Vibradores, masturbação, é, banho. Se, se descobrir, sabe? Se descobrir com toque, porque faz muita falta pele mesmo. E aí fazer... Tipo, ai, gente, isso é muito depressivo falar isso, mas... Fazer automassagem, sabe? Essas coisas. É, parece muito bobo, parece falando assim, mas de fato... Só a gente sabe o que a gente sente, entendeu? Ninguém vai estar tá com uma câmera na sua casa vendo você, não tá no Big Brother. Só vão saber se tiverem se você for falar. Sabe? E aí o que você faz para se sentir bem é uma questão extremamente sua. Ninguém tem nada a ver. Investe tempo, sabe, em si mesmo, investe em tempo em se conhecer, em conhecer seu corpo, né? E e aceitar que tipo até a solteirice passa quando a gente menos espera. Eu não tenho, eu tô tranquila, eu Gostei de falar sobre esse, esse assunto porque apesar de eu sentir isso eventualmente sentir falta, né, eu falei de um jeito completamente negativo mas eu me sinto tão bem só, sabe? Eu não sinto vontade de, de falar com ninguém. Eu não sinto, eu sinto faltas pontuais de afeto, mas eu não queria estar namorando. Eu não queria ter alguém para dividir a cama. Não queria alguém morando comigo. Mas às vezes bate essas beds e eu sei que para as pessoas isso é muito comum. Porque vira e mexe, alguém vem com grandes. Com esses grandes dilemas que eu coloquei aqui. E muito, muitas dessas noias, inclusive, eu passo, eu passo a pensar, projetá-las na minha vida, inclusive, de morrer sozinha, porque alguém veio falar pra mim de si mesmo. Porque até então eu nunca tinha parado pra pensar. Não é muito doido isso? As, a, ah, pra, muita, pra muitas pessoas, é, ser solteiro é uma declaração de que a gente não vale nada. Sabe? Não Mas... é. A sua... Seu valor não se não é... mede pelo status de relacionamento. Tem tanto relacionamento bosta
1: aí. Mas isso não é um negócio necessariamente <risos> legal. Isso também não é. Esse é uma das coisas. Algumas coisas, gente, quando você tá solteiro, ou quando você tá conhecendo gente, muda independente de, assim, de pandemia ou não. Você est... Estar solteiro, ser algo ruim, é uma que. é uma falácia, uma mentira que, que é... é muito, muito antiga e que tem que acabar. Sim. Você tá solteiro porque você não estabeleceu um contrato social com ninguém. Ponto. Não porque você deixou de fazer algo, não porque você falhou em alguma coisa, não porque você não é suficiente. O relacionamento é uma coisa, um sentimento é outra, o sexo é outra. Então, assim, a, a construção que vem disso tudo é um relacionamento e ele exige energia, ele exige pensar, ele exige você colocar a trajetória lado a lado. É uma coisa muito mais complexa do que o simples fato de você ter alguém para você trocar um status numa rede social. Então, uhum. você está solteiro, você não deve deixar isso incidir na sua autoestima, deve fazer como a Arif faz. A Aria, ela, ela tá dizendo que você tem um, um milhão de formas para você se conhecer, e através disso você eventualmente pode, ou não, conhecer alguém. Ou você pode, ou não, ter um relacionamento. Porque ter um relacionamento não quer dizer nada também com conhecer alguém. Vai passar muita gente na tua vida e, não, e você não vai namorar com todas essas pessoas. O outro vai ser uma grande maluquice, eu espero que não seja isso.
0: <risos> Já pensou na a namoradeira em série? Mas assim, é, 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 no final a gente morre sozinho, entendeu?
1: É. <risos> Voltando pro isso nilismo Exaustos eu... nilistas. Desculpa, essa sou eu.
0: Não era isso que eu ia falar, mas falei, eu pensei e falei assim: Ah, eu vou entrar nesse. Não vou entrar, foda-se.
1: Ariane Freitas ou Nietzsche.
0: Ai, gente, eu acho muito bom quando a gente. Eu acho que quando a gente enxerga o próprio valor. E quando eu falo enxergar o próprio valor, eu nem tô falando ai, ah, fique fazendo dancinhos na frente do espelho, diga que se ama ó, oh, se acha maravilhosa, ei, você, você é linda assim, não tô falando isso não, isso aí eu acho até palhaçado às vezes, sabe? Às vezes eu acho que é muito a boca pra fora, é muito fácil mandar... Quem é minha se guerreirinha? É, é, mandar <risos> os outros se amar é muito fácil, né? Tipo... A gente sabe as barras que a gente passa consigo mesmo, a gente sabe onde Opa. os nossos calos apertam, e é por isso que é importante a gente se conhecer, pra entender que aquilo não, não nos define. Nesse momento eu estou muito mal desse momento está me fazendo falta alguém, eu respeito isso. E eu vou, sei lá, conversar com alguém, é, vou me empenhar em conhecer alguém. Se eu tô bem sozinha, eu vou ficar sozinha. Agora, é, não dá para ficar desesperado, né? Porque eu estou sem ninguém. É um momento completamente atípico. É normal que a gente esteja exausto. É normal que a gente esteja saturado. E assim, eu tô cansada de estar exausta, gente. Eu sei que é o nosso nossa força motriz aqui, é aquilo que a gente se identifica, mas enquanto a gente era exausto, sim, numa realidade que não nos, nos, nos forçava a se sentir assim, estava tudo bem. Era um, um traço nosso, uma característica nossa. Mas agora, mesmo que a gente queira, é muito difícil não estar tá exausto,
1: entendeu? É, é... A, gente, a gente perdeu o luxo de estar de tá cansado de ficar sozinho.
0: Isso aí assim,
1: é assim. Desculpa, pode falar. Isso aí, quem está nessa noia, inclusive se não ceda para essa noia, porque tem muita gente que usa esse pensamento, esse pauta em cima desse pensamento, para construir aquele um milhão de justificativas para quebrar, pra quebrar a quarentena, para colocar a própria vida em risco, para colocar a vida dos outros em risco. Então, assim, a gente tem que fazer as pazes com o fato de que estamos sozinhos, isso estando em relacionamento ou não. E que, por pelo menos, mais um ano vai ser assim. Vamos, assim, vamos ser realistas.
0: Nossa, que, que podcast empolgado, né? Que, que otimista que nós fomos trazendo
1: <risos> esse tema. É, eu vou te contar. Eu, eu, assim, eu, eu acho que as coisas elas vão se resolver mais, do, mais rápido do que a gente se imagina. Acho que a gente tem que continuar mantendo uma, uma cabeça disciplinada. Porque vai depender de todo mundo. Não depende só de quem está de quem está no governo, vai depender de todos nós. Vai ser uma coisa de ficar junto, sentar junto por mais um tempo. A gente vai ter que ser um pouco mais resiliente nesse sentido. Mas isso vai passar. A gente vai eventualmente sair dessa e as coisas que a gente está plantando aqui são essenciais para que essa saída seja saudável, para que essa saída seja tranquila. E para quando a gente sair, a gente esteja com a cabeça relativamente pronta para o mundo lá fora que se mudou depois disso tudo. Vai estar tá tudo muito diferente. A gente está passando por uma coisa que em viu no último século. A gente tem que preparar a nossa cabeça, preparar a nossa autoestima, preparar os nossos impulsos, preparar o nosso tesão, preparar a nossa carência para o um mundo que está esperando a gente lá fora. E isso passa é. necessariamente pelo, pelos processos que a gente está vivendo hoje. Eu,
0: é, e respeitando... Eu, eu acho tão bonito quem sabe onde o calo aperta, sabe? Eu vi... Tipo, é muito doido, por exemplo, tem um monte de relacionamento que nasceu no meio dessa pandemia. Gente que foi morar junto sem ter namorado um tempo antes, sabe? Ou gente que namorava há um tempão e nunca tinha tido coragem de morar junto e foi morar junto, porque, bom, hum. deu certo. Tá dando uhum. certo pra muita gente, do mesmo jeito que muitos relacionamentos acabaram por causa da pandemia, porque não sobreviveram à pressão de morar junto quando, quando todo mundo ficou em casa o tempo todo. Outros porque não conseguiram ficar separados, enfim... É, uma coisa que a gente tem que entender também é que é tudo é transitório, tudo passa, e uhum. às vezes, e passar não significa que tudo vai terminar, tá, não tô falando, ah, esse, esse namoro maravilhoso que você tem aí é transitório, vai passar, não, mas a relação como ela é, ela é transitória, uhum. e, e ela pode evoluir, ela pode mudar, ela pode uhum. continuar no mesmo nível, mas é, mudar de outras formas, tipo, a dinâmica, vocês podem escolher casar, ou podem escolher ter filhos, ou podem escolher viajar, se mudar, sabe? Ou um pode mudar de trabalho, enfim, as dinâmicas mudam o tempo todo, a gente tá o tempo todo em mudança. Não, o fato de a gente estar tá em pandemia não muda isso, então a gente tem que conhecer os próprios limites, para poder respeitar, para poder impor aos outros, para poder saber a hora de encontrar alguém ou de não encontrar. Às vezes você precisa mesmo ter alguém por perto. Quem que sou eu pra julgar? Eu não, eu não sou sua psicóloga, nem seu, nem seu psiquiatra. É, eu sei que as pessoas fazem muita coisa com a desculpa da saúde mental, isso me deixa possessa da vida, porque vocês sabem que eu acho que saúde mental é um assunto extremamente importante, e essa galera que coloca tudo na, na conta da saúde mental, que não faz nenhuma terapia na vida, nem hum, Nunca foi uma terapia da vida, mas coloca na conta da saúde mental, ficar viajando pra lá e pra cá, passando pra lá e pra cá... É, não sendo empático com os outros, isso me deixa furiosa, porque quem realmente sofre com a saúde mental acaba entrando no balai dessas pessoas, né? O povo olha e acha que é frescura, que é papo furado, que é conversa para fazer o que quer, e eu sei que não é. Mas eu entendo também que, sim, as pessoas têm, dif pessoas diferentes têm necessidades diferentes e que a gente precisa entender as nossas necessidades, a gente precisa trabalhar essas claro. nossas necessidades, v entender como a gente vai trabalhar isso, sabe?
1: As coisas Sim. que não mudam também, né, Ari? Assim, pra pessoa que tá aí solteira, tá querendo conhecer alguém, algumas regras que não mudam, e a gente já falou muito delas aqui no, no Exaustos, é verifica se tem interesse, verifica se essa pessoa é tudo isso mesmo, ou se não é só você que tá um pouco carente, tá relevando algumas coisas, verifica se tem reciprocidade, verifica se você não tá forçando uma barra, aquelas coisinhas assim, essas coisas não mudaram, é. a gente mudou, e a gente parou de prestar atenção em algumas coisas que elas elas são eternas assim, elas vão para independente da situação.
0: É, por exemplo, a dinâmica do interesse, a gente já tava falando esses dias de tipo, às vezes a gente deixa claro que não tem interesse e a pessoa fica insistindo ou fica ofendida e tipo assim, nada mudou, gente, ainda ainda não é obrigar, não ainda não é obrigatório é... qual que é a palavra?
1: Você se interessar, como é que
0: Isso é, é? ainda não é obrigatório que você... Não é... A palavra não é recíproca.
1: Corresponder. A...
0: É, ainda não é obrigatório corresponder ao interesse de todo mundo. Então, assim, uhum. às vezes a gente vai demonstrar interesse, o outro não vai ter. A gente tem que... Eu acho que estando isolado, estando solteiro, a gente começa a achar que todo mundo tem obrigação de estar lá pra gente o tempo todo. Todo mundo tem é, obrigação de corresponder flerte. Todo mundo tem obrigação de ficar de falar no nosso ritmo, e não é. Do mesmo jeito que você tem que aceitar que não, que o outro não queira, a gente também tem que aprender em, em outros tempos também, a ser a pessoa que se sabe que não quer nada, não vai fazer uma conta no aplicativo, né, pra ficar deixando as pessoas falando sozinha. Eu já fui essa pessoa, inclusive, algumas vezes, não foi uma vez só, que bateu um tédio, instalei o aplicativo, aí dá match, aí vem aquela pessoa que, na verdade, eu posso falar que eu já até aconteceu aqui é sempre o mesmo cara e aí um dia ele ficou ofendidíssimo tipo que a conversa nos desenrola é porque eu tipo assim tudo bem não não desenrola porque você é um chato da vontade de falar mas ao mesmo tempo quem foi lá que tava no aplicativo quem foi lá que respondeu o oi eu dei eu dei espaço de abertura criei uma expectativa então assim a gente também se não tá afim de conversar para que para que se abrir para conversa né
1: é lógico lógica assim mas assim, às vezes a gente se engana também, a gente acha que não é normal. O importante é ser, ser isso é um clichêsaço mas é uma pena que clichê a gente tem que falar em voz alta, porque de repente parece que não existe. Mas assim, ser honesto com o que você está sentindo, ser honesto com o outro, você está cativando numa brincadeira dessa, porque você está numa carência, porque você está num um rampage de sentimentos. Você não sabe o que você está causando na autoestima de outra pessoa. Você pode sair de boa de uma história, ou de um começo de uma história, ou de um flertezinho como se não fosse nada, mas você pode estar tá fudendo mais um pouquinho com a cabeça de outra pessoa. Então, assim, gente, vamos. Ponderação é tudo. É legal flertar, é positivo, é saudável, ainda que em tempos de pandemia. Converse, conversar mais é importante, ou seja, vai ter que verbalizar mais, criar mais assunto. Ah, mas não tem assunto. Esse é o teu desafio de hoje. Tem que criar Ninguém um
0: assunto. Que é é. Ninguém tá ali para adivinhar seus, seus desejos, seus sentimentos. Então, comunicar, né? Comunicar ainda é tudo. Isso não mudou. Uma coisa que não mudou com a pandemia. A comunicação é essencial. Opa! Ai, ai. Fechamos, Francisco?
1: Fechamos aqui. deixamos Depois de de profetizar o caos, a desolação e o mundo de gelo e das trevas, a gente tá deixando uma mensagem positiva aqui.
0: É possível ser feliz sozinho, tá, gente? Só é poss... sim e sozinho também. Mas também não é impossível você ser é. feliz. Não sei nem o que eu tô falando mais. Parece que eu estou envergada, mas é só cabeça na
1: segunda-feira. E é possível conhecer gente na pandemia assim. Tem muita gente interessante. A gente tem que aprender a, a se adaptar melhor e, com certeza... Conforme a conversa flui, você vai descobrindo um mundo de, de outras pessoas. Isso é muito gostoso.
0: Viva! Viva
1: Pro... <risos> o tesão! Pronto. O que foi essa manifestação festiva? Ai, <risos> a única viva! Coisa que viva! Pega pra
0: mim, é o tesão. A Ariana! É, desculpa, gente. Mas é que viu a Ascendente Escorpião, né? Desculpa, gente, mas é a única. Vou ser bem honesta, vou finalizar esse episódio dessa maneira. Às vezes, não senti sentimentos, eu não sinto falta, porque eu consigo evocar o que eu já senti, consigo lembrar as merdas que deram, inclusive. Mas o tesão, a vontade de. de para ser bem honesto, às vezes dá uma balançada na cabeça da gente.
1: Em minha defesa astrológica, eu tenho Vênus em peixes, o que justifica muito o que foi de...
0: Ah, não, eu, às vezes eu, pego, eu penso assim, nossa, eu entendo muito essa galera que furou quarentena pra transar, meu Deus, nossa. Mas, Mas não eu entendo eu... não, viu, imperdoável.
1: Porque eu continuo aqui. <risos> Você me lembrou muito o Danilo agora, ele tem essas trocas de opinião assim, fala daqui a pouco, nem o estalo, opa.
0: O Danilo é eu se fosse um homem de peruca. É... É, agora vamos para a Menor a Menor é aquela parte do programa em que a gente indica coisas que a gente consumiu, que a gente viu que a gente gostaria que vocês conhecessem, que acha que vale a pena vocês darem uma bisolhada você tem a Menor aí, Francisco?
1: tenho Eu depois de mil anos porque eu me atraso na hora de ver as coisas né? eu sou aquela pessoa que fica vendo os mesmos filmes 500 vezes toda vez, e aí resolvi né, neste último final de semana assistir ao filme da Mulan eu adorei o filme da Mulan, é muito delicado, muito sim. bonitinho, muito colorido, ele, ele é muito empolgante. E eu queria deixar de recomendação para quem tá com o Disney Plus, porque, putz, é um foi muito legal. Assim. As, as pessoas foram um pouco críticas porque não tinha o Moshu e tudo, mas, sim, completamente desnecessário. Hum, tá
0: desnecessário muito... eu diria,
1: assim. Eu
0: concordo <risos> com você que ele é bem fofinho, bem legal, bem divertido. Mas é que ele dá um. Ele, tipo assim, ele tá andando, 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 de repente a solução é, é muito rápida. É meio. Aí eu achei fraquinho, sabe? Mas entreteve e é divertido. E enquanto o filme da Mulan, que é um filme que não é feito pra adultos, veja bem. Eu gosto
1: muito. Eu não vejo a hora de ser o Corcunda de Notre Dame, que é a classificação indicativa vai ser 16 ou 18, né?
0: Hum, aí sim. Eu espero. Aí eu quero. Não espero menos que Dedo no Cu gritaria e fogarel. Não, não tem fogaréu Notre Dame.
1: Tem, tem sim. Tem? O Frolo tenta atacar fogo na igreja e o Frolo tenta atacar fogo na Esmeralda.
0: Ah, então tá certo. Meu cérebro registrou certinho. Ô gente, já que estamos nessa de, de coisas velhas, mas que são novas. Coisas velhas, mas que são novas. É... Eu, particularmente... Ai, como dizer, o que dizer? <risos> <risos> eu estou apaixonada por um príncipe em Nova York 2 gente é muito é a sessão da tarde, é o príncipe em Nova York gente. Não, não é, ai nossa que filme, que... é um príncipe em Nova York ele, pra quem não sabe, é a história do Joaquim, né, que depois que quando o pai dele morre, ele vira de fato o rei, a, é bom, a isso tá todo mundo falando, a ele descobre um pouco antes do pai morrer que ele tem um filho bastardo que é o primogênito que seria o futuro rei no caso porque lá em Zamunda só homens podem ser reis e ele só tem filhas mulheres e aí ele volta para Nova York para buscar o filho e aí a história dele com, com com o filho, com a família do filho gente assim, eu me diverti demais, assistir com a minha família que é uma coisa, uma coisa que eu adoro fazer ver filmes é, assim, que tem vibe de nostalgia, vibe de sessão da tarde com os meus pais, porque a gente dá umas boas risadas, e o elenco é muito divertido, os personagens são uns gostosos, sabe, e além de tudo, Leslie Jones entregando o humor pra gente, que a gente merece, como a mãe do, do filho bastardo, assim, imperdível, assistam, só tem, só tem pérolas, se você não gosta de filme Sessão da Tarde, já aí já fica o aviso pra você, porque a é puramente o humor de Sessão da Tarde. É de Murphy, né, gente? Eu assisti também WandaVision. Eu só queria agradecer os amenos insistentes de Francisco e Vitor. Porque WandaVision foi bom demais mesmo, gente. Já estou com saudades. Que pena que acabou.
1: Estou de luto. Legal demais. O
0: que mais? Agora não,
1: vai ter, agora não vai ter segunda temporada, né? Agora,
0: agora vai para outro universo da Marvel, né?
1: Agora vem o Falcão. E o Soldado Invernal, que também tô empolgado pra caralho pra assistir.
0: Vocês sabem que eu não assisti nenhum dos dois filmes que tem o... o Irmão da Wanda, né? Pra mim foi uma surpresa.
1: O... o Avengers era de Ultron, não?
0: Não, eu descobri que eu pulei esse Avengers.
1: Ele eu só tá descobri esse.
0: agora. Não, na verdade ele tá no X-Men, né?
1: Mas ele é outro personagem. É, ah, assim, ele é outro personagem. Mas é o mesmo, É o, mesmo, é o é...
0: mesmo, mas é outro.
1: Isso, eles fizeram até uma homenagem com. Eles fizeram, uma homenagem, não, foi um tipo é de brincar com. É, porque a galera achou que finalmente ia juntar os universos, mas o. O que vale tá assim, totalmente a pena, porque é um puta tão gostoso. Né? <risos> e os dois, eu sou apaixonada pelo Arum também. Nossa, é. Aí é uma, é uma escolha muito difícil, é te
0: <risos> Fica aí qual é o Pietro que você prefere. Coloque aí nos comentários. <risos> Dorime, Francisco. Temos Dorimê essa semana? Assistimos não. ou ouvimos ou sabemos de alguma coisa que não vale a pena?
1: Não, não me incomodou nada.
0: Ah, gente, meu Dorime é... Ai, ninguém aguenta mais Big Brother Brasil. Sai, Carla. Mas é isto.
1: aguenta mais o quê?
0: A Carla. Na verdade, eu não aguento mais o Big Brother, mas considerando que é o entretenimento que tenho... Ai, sai, Carla. Sai logo, pelo amor de Deus.
1: Carla e Arthur... Então tá esse Arthur é um idiota, esse Arthur eu vejo uns vídeos eu fico horrorizado assim, que... esse rapaz se der um papel escrito vire dos dois lados, ele fica ocupado o dia inteiro <risos> Deus
0: e é com essa que nós encerramos esse episódio eu queria agradecer vocês, lembrar que estamos todos em no nossos gmail.com está de portas abertas para você mandar os seus abafos história, histórias, a sua confidência semana que vem tem abraço coletivo semana que vem já? dia 29? não, é na outra na e outra. esperamos vocês, tá, gente? Mandem suas histórias. Um beijo, obrigada por ouvir a gente até aqui e tchau!
1: Tchau, tchau!